0: schon Ganz schön hoch, muss ich sagen.
1: Ich habe auch meine subjektive Meinung auf jeden Fall. Ja, ja, darfst du ja haben. Wenn <lacht> ich gar nicht abnehmen.
2: Genau, und das, obwohl du noch gar kein Autogramm oder ein Trikot oder sonst was geschenkt okay. bekommen hast. Also äh, völlig völlig subjektiv. Ja. <lacht> um, aber ich weil wir jetzt so viel über die Spiele auch gesprochen haben, das glaube ich ja auch gar nicht mal so schlecht ist, dass wir das so ein bisschen noch durchgehen, um dann äh, vielleicht dann den Blick nach vorne gleich zu werfen haben wir da noch ein paar übrig und von daher weiß ich noch, äh, Tom, du hast richtig Groß wieder auf den Geschimp Groß geschimpft und genau um den geht es auch. Ja. Christian Groß, der Alp-Maradona oder der Maradona von der Weser, äh, wenn ihr das äh, Spiel gegen Bayern München euch nochmal anschaut, also richtig gut und seit der, also immer wenn der auf dem Platz war, war es für mich in der Rückrunde so, da ging überhaupt was, weil mit Grujew und so war war da komplett Land unter. Also der hat uns nochmal über die Schwelle gerettet mit den Punkten. Von daher brauchen wir dazu natürlich noch ein Statement, dann als Kombi mit den Gruyev noch dazu. Und dann haben wir noch zwei weitere, Philipp und Dingchi, wo du auch noch was zu erzählen kannst.
0: Ja, äh, fangen wir mal mit den Letztgenannten an. Ähm, Philipp fand ich jetzt, ähm, da war ich ein bisschen, bisschen enttäuscht, kam doch sehr wenig bei rum, ähm, aber er hat ja auch... Sehr direkt gesagt, er ist ein Spieler, der sich sehr viele Gedanken macht, der sehr ähm, sehr stark nur funktioniert, wenn wenn der Kopf mitspielt. Und bei ihm hat das anscheinend oftmals nicht geklappt. Und ja, schade, aber ähm, so hell hat nicht sollen sein. Und vielleicht muss man auch akzeptieren, dass die große Zeit von ihm dann auch vielleicht rum ist. Ähm, ich fände es gar nicht so dramatisch, wenn er dem Verein erhalten bleibt, wenn man irgendwie das wir ihn doch weiterhin verpflichtet, allerdings nicht für viel Geld beziehungsweise für eine Ablöse, weil da haben wir andere Baustellen. Ähm, ich glaube, er hat auch Spiele gezeigt, wo er sein Potenzial angedeutet hat, gegen Freiburg zum Beispiel, aber einfach zu wenig ähm, in, in der Zeit, meiner Ansicht nach. Dingchi, ähm, ja, da sehe ich immer noch nicht das Potenzial für eine Bundesliga auf lange Sicht. Es reicht, finde ich, nicht, wenn, wenn man schnell laufen kann. Ähm, er hat ein, zwei Situationen auch ähm, in seinem Spiel, wo man, wo man denkt, ja, jetzt könnte vielleicht mehr kommen, aber insgesamt ist da einfach meiner Ansicht nach, wie bei Buchanan, auch zu wenig Zielstrebigkeit, zu wenig Aggressivität, zu wenig äh, Körperlichkeit. Und ähm, das, das funktioniert in der Bundesliga, glaube ich, nicht. Dem wird der, der Wechsel in die zweite Liga guttun. Und was dann passiert, muss man schauen. Also prinzipiell wird er sich sicherlich entwickeln können. Ähm, aktuell halte ich es für ausgeschlossen, dass er hier zum Stammspieler wird, ohne einen Wechsel vorher gemacht zu haben. Ähm, Ilya Grojew, ja, fußballerisch sicherlich sehr solide. Ähm, allerdings merkt man, wie du sagst, ähm, und das soll schon was heißen, ähm, wenn Christian Groß spielt, ist das eine andere Hausnummer. Und ähm, das Kannst du als Kompliment sehen, ich sehe das eher so als, das darf eigentlich nicht sein, dass der dich verdrängt oder dass du an dem nicht vorbeikommst und ähm, da bin ich auch so ein bisschen skeptisch, ob, das, ob man das noch hinbekommt, dass Krujev hier zum Stammspieler wird, weil das ist jetzt eigentlich so das Jahr gewesen, er hat sich so das erste halbe Jahr reinfinden können, aber ab einem gewissen Zeitpunkt hätte er groß verdrängen müssen ähm, und das hat er nicht geschafft. Und im Sommer, wir werden jetzt ja sicherlich noch über die Sommertransfers jetzt reden auch, da gibt es ja den einen oder anderen Spieler, der dann auch im Mittelfeld agieren wird, der vom Namen her ein Ticken größer ist. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob er dann die Einsatzzeiten noch so bekommen wird. Und ähm, wenn das nicht klappt, dann ist auch irgendwann der Zug abgefahren, weil dann wird er auch wechseln wollen. Und deswegen, ähm, ich wünsche es mir, ich bin aber skeptisch, ob das noch funktioniert. Und der letzte Spieler war Christian Groß, genau. Christian Groß. im Wir haben auch alles darüber gesagt. Ich meine, ihr lacht jetzt schon. Was soll ich dazu sagen? Er hat, er hat das in seinem Rahmen ordentlich gemacht. Er hat gegen Bayern eine super Szene gehabt. Wenn er, also mir haben Bayern-Fans geschrieben, wenn der jetzt das Tor gemacht hätte, dann hätte ich einen Fernseher ausgemacht. Ähm, ja, bei aller Liebe, er hat es gut gemacht in der Rückrunde. Ähm, kann man nicht so viel meckern. Es, es ist ja auch, Es geht ja nicht darum dass man sagt, man erwartet, dass er zehn Tore schießt oder acht Vorlagen gibt, sondern man weiß, wo er herkommt, man weiß, was er kann, was er nicht kann. In dem Rahmen macht er das ordentlich. Es darf aber einfach nicht die Ambition von uns sein, dass wir uns in den nächsten Jahren weiterhin auf Christian Groß verlassen. Ähm von daher wünsche ich mir einfach, dass da noch was passiert und dass er ein Backup machen kann und helfen kann, wenn es nötig ist. Dass das kann er sicherlich auch. Und ähm, ja, wichtig für die Mannschaft wird er sicherlich auch sein, durch seine Menschlichkeit, seine, seine Art, wie er, wie er auf dem Platz agiert, wie er auch neben dem Platz agiert, wie man das in der Doku gesehen hat. Von daher denke ich, sind wir alle fein mit, wenn ein guter Sechser kommt und er dann den Backup macht.
1: Thema Ilja Grof möchte ich noch mal kurz was fragen. Es wird ja immer, oder das, das sehe ich auch genauso, dass er einfach nur einen linken Fuß hat. Ist das in der heutigen Zeit eigentlich noch durchführbar? Ist das vielleicht auch deshalb ein Manko, warum er nie zum Stammspieler wird? Weil es ist ja echt extrem, den rechten Fuß hat er ja echt nur, dass er nicht umfällt. Ne?
0: Ja, gut, dass du es noch gesagt hast, dass er noch einen rechten Fuß hat, weil das wäre sonst mein Einwand gewesen. Ich glaube, einen rechten hat er auch, den benutzt er nur nicht. Genau. Ähm, ja, glaube ich nicht. Also, nee, Arjen Robben, Aaron Hunt... Uh, Juan Arango, das waren alles Linksfüßer, die haben, die haben nur was mit links gemacht. Also ich glaube nicht, dass nur Richar ähm, ich glaube nicht, dass, dass das Hemd oder dass das ein Problem ist. Ich sehe eher das Problem, dass die, die Geschwindigkeit, also das Tempo aktuell so ein bisschen fehlt und auch so diese m, Entscheidungsfindung. Wir haben, glaube ich, ein Tor gefangen in Gladbach oder in Köln. Ich glaube, in Gladbach war es, wo er. Ähm, ein Ballgewinn hat und das war eine Phase, da ging es 20, 30 Sekunden hin und her und er hat einen Ballgewinn und anstatt draufzutreten, das Tempo mal rauszunehmen, zu verlagern, will er wieder nach vorne gehen. Die Mannschaft drückt wieder nach, wir verlieren den Ball, laufen den Konter, fangen das Tor und das hat auch Füllkrug im Anschluss oder Duck dann so gesagt, dass da eine Phase wichtig gewesen wäre, nach diesen drei Angriffen, wo es immer nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten ging, dass man da mal Tempo rausnimmt. Und das hat er noch nicht so, oder das, das, das erkennt er noch nicht so. Vielleicht auch wegen seiner Jugend, ähm, der mangelnden Erfahrung. Ähm, aber das muss kommen, weil wir können uns das nicht erlauben, dass wir ihm da 10, 15 Spiele geben, sondern der muss jetzt einfach auch liefern. Und wie gesagt, da bin ich, bin ich gespannt, ob das kommt.
2: Ja. Wäre auch dann die Frage, ob die Position quasi, dann, wenn er aufgespielt hat, auch eher so auf diese Sechser. Rolle, wenn er allein gespielt hat, zumindest also ohne Groß. Ob das das Richtige ist, hast du jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Weiter nach vorne, Achter, wird dann schon schwieriger, deswegen können wir jetzt ja schon den, den Übergang machen. Äh, lass uns doch direkt über den Sensationstransfer reden.
0: Kommt kommt. Gehen.
2: Genau, aber bevor wir zu dem gehen, das ist ja der <lacht> Zweite, kommt da so ein Spieler aus Liverpool, wo man sagen muss, endlich steht einem beim Kicker auch mal, die nie von Werder Bremen irgendwas berichten, außer immer so ein Abklatsch von irgendwie hier von der DPA oder so. Äh, schon die ersten vier Seiten so ungefähr oben, habe ich es mal gesehen auf meiner App, alles nur Navy Cater, 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 Wahnsinn, Liverpool, Transfer, ich glaube, ganz Europa hat sich nur noch gewundert, dass es Werder Bremen noch gibt. Wie kann so ein Spieler, der natürlich auch eine große Verletzungsserie hat, Immer wieder muskuläre Verletzungen. Ihr wisst, das ist ein großes Thema, auch medizinische Abteilung in Bremen. Das waren ja immer schon über die letzten drei, vier, fünf Jahre immer so Sachen. Läuft da alles immer super? Haben wir nicht die Probleme? Füllkur, wie lange der ausgefahren ist? War das wirklich die Wade oder hatte der schon halbe Knieprobleme wieder? Keine Ahnung. Bitten, Kurt, wir hatten das jetzt im Podcast ja auch einmal erzählt. Damals noch zweite Liga, der ist auch super lange ausgefallen. Und, 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 und. Wie kommt man daran und wie geil ist es, dass wir jetzt hier alleine dadurch natürlich auch vielleicht sogar innerhalb der Mannschaft, weil die heiße Transferphase kommt, jetzt dann nochmal richtig auch nochmal ja, heißes Eisen im Feuer haben, ab sofort, inklusive Achterposition natürlich.
1: Torben, ich möchte da auch nochmal komplett einlenken. Erstmal Verletzungsmisere, äh, ähm, Kater, ganz wichtig. Und zweiter Punkt, es wird ja, ähm, so, so stand es in der Presse, 7 Millionen in Liverpool verdient, bei uns 1,5 Millionen. Mal locker auf 5,5 Millionen verzichten. So, jetzt darfst du zu deinem Statement.
0: Ja, das sind einige Punkte jetzt. Ne? Ich versuche es mal zu ordnen. Ich finde, man darf jetzt nicht den Fehler machen ähm, und sofort wieder oh, äh, den, den, das Haar in der Suppe suchen. Oder den Haken versuchen zu finden ähm, und sagen, ja, der ist nur verletzt. Was erstmal was da ist, ist, dass, dass wir Navigator verpflichtet haben. Und das ist ein überragender Transfer. Also bei aller Liebe, wer da erstmal was Schlechtes findet, der will dem Verein was Schlechtes oder der ist ein Pessimist. Also das ist ein überragender Transfer für uns. Der ist, der ist keine 34, der ist 28. Der stand letztes Jahr im Champions League Finale. Der hat auch dieses Jahr, ich glaube, acht, neun Spiele gemacht. Nicht viel. Minuten gesammelt, aber er hat auch mal seine Spiele gemacht. Ähm, er war verletzt, oft ja, muskulär, aber nicht, äh, dass er jetzt ein, zwei Kreuzbandrisse hatte, sondern muskuläre Probleme, wo ich sage, vielleicht ist es für ihn auch ganz gut, zu einem Verein zu wechseln, der nicht international spielt, der nicht in der Premier League spielt, sondern wo er weiß, er hat seine 34 Spiele plus drei, zwei, drei, vier Pokalspiele ähm, wo er am Ende dann so um maximal 40 Spiele kommen könnte, wo er vielleicht 28 bis 30 macht, um auch wieder mal eine Saison durchzuspielen. Es kann auch sein, das finde ich, ist auch immer so ein Punkt, der wird nie genannt. Es gibt halt auch Körper, Sportler, die sind halt nicht für die Premier League gemacht. Nicht wegen der Härte sondern oder dem Tempo, sondern einfach wegen der Intensität. Die spielen alle drei Tage, die haben den EFL Cup, die haben den den, den, den FA Cup, dann ist Liverpool international dabei, dann ist er chinesischer Nationalspieler, Kapitän. Ähm, wann soll der sich also noch mal ausruhen? Wir haben zur WM-Zeit darüber gesprochen, dass die Spieler einfach ähm, müde sind, die sind fertig. Und ich finde, das kann man auch einfach dann mal so äh, ja, durchgehen lassen, dass es vielleicht ein Spieler ist, bei dem das so ist, dass er einfach völlig drüber ist und dass er dieses Pensum nicht mehr schaffen kann. Und das finde ich, ist auch überhaupt nicht schlimm, sondern das ist erklärbar und das muss man dann auch akzeptieren. Ähm, ich glaube schon, dass wir, dass wir ihn äh, fit bekommen. Ich glaube auch, dass man, das hat man indirekt auch gesagt, mit der Belastungssteuerung so handhaben wird, dass man ihm vielleicht auch mal einen Montag freigeben wird oder dann eben, dass er dann in den Kraftraum geht. Das hat man bei Füllkrug auch so gemacht. Das macht man bei bei Toprak hat man das auch lange Zeit gemacht. Ähm, wir dürfen jetzt, glaube ich, nicht dahin gehen und äh, so selbst beschreien, dass er oft ausfällt. Und wenn er jetzt in der Vorbereitung mal vielleicht zwei, drei Tage ausfällt wegen muskulären Problemen, nicht sofort sagen, oh, was haben wir uns da jetzt wieder eingefangen, sondern geduldig sein, ihm auch die Zeit geben. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass wir den Fit bekommen, also den Eindruck, den er auf mich gemacht hat in den Videos, der hat so Bock. Also das habe ich selten von einem Neuzugang gesehen, dass einer so Bock hat, so gestrahlt hat, sich so freut, man muss es ja mal festhalten, der kommt von Liverpool nach Bremen und dann lacht er in die Kamera. Da denkst du dir doch, was haben sie denn erzählt, was es hier gibt? Ähm, also, ich, das, das ist einfach, ich finde, das kann man eigentlich gar nicht hoch genug hängen und Respekt vor dem Mann haben, dass er das macht, weil der hätte sicherlich andere Sachen machen können. Und ähm, auch wenn das Gehalt, was du jetzt genannt hast, mit 1,5 hat irgendwas. 2,5 gehört bis 3 sowas, in die also 1,5 netto. Das, denke ich, ist auch realistischer. Ähm, da ist er top bei uns, völlig zu Recht wahrscheinlich auch. Ähm, ja, trotzdem bin ich, bin ich weit entfernt zu sagen, dass das ein Transfer ist, wo ich skeptisch bin. Ich bin einfach maximal froh, euphorisch und, und über dem Maßen glücklich, dass wir so einen Spieler bei uns haben. Man muss überlegen, letztes Jahr... Im Oktober, oder vorletztes Jahr, da standen wir auf Platz 9 oder zehn in der zweiten Liga. Und jetzt haben wir Navi Cater. Also das ist, das ist ein überragender Transfer, der bringt auch viel, ähm, viel Marketing, viel Publicity mit, viele Nachrichten, ähm, viele neue Fans, ähm, ist auch ein Zeichen an die Mannschaft, ist ein Zeichen an die Konkurrenz, ist ein Zeichen an... Zukünftige Neuzugänge. Also, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen, zwischen Augsburg und Bremen und das ist vielleicht vom, vom Gehalt her in etwa gleich. Ja, ey, ganz ehrlich, ich würde auch mit Navigator spielen und nicht mit, mit äh, weiß nicht, wird ist nicht mehr da, aber. Ne? Also, ich glaube, dass das ist einfach eine ganz, ganz große Sache gewesen und ich bin mega happy und freue mich und bin auch sehr, sehr pos positiv gestimmt, dass. Dass der Deal uns guttun wird. Und sind wir ehrlich, wenn der ein überragendes Jahr spielt, ist er nächstes Jahr wieder weg. Aber dann ist auch okay. Dann gibt es Ablöse und alle sind zufrieden.
1: So und was denkt jetzt Marvin Duksch und äh, Niklas Rükruck?
0: Ich weiß nicht, ob das, das beeinflusst. Also ich, 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 ich denke immer, wir denken, das beeinflusst, weil wir die Fansicht haben, weil wir keine Profis sind. Ein Profi denkt aber, glaube ich, auch anders. Ein Profi guckt halt auf seine eigene Karriere und guckt auf die eigenen Dollars. Und Bei Niklas Füllkrug kann ich mir schon vorstellen, dass er sagt, er hat gefordert, der Kader muss sich verbessern, jetzt kommt Cater. Ähm, da ist schwer jetzt zu sagen, oh, jetzt habt ihr meine Forderung nicht erfüllt. Also das ja. kann er jetzt so nicht bringen. Ähm, ich glaube sowieso, dass Niklas Füllkrug, oder ich, ich schätze die Wahrscheinlichkeit, dass er verlängert, höher ein, als dass er geht. Ich glaube, dass äh, Marvin Ducks gehen wird. Ich glaube, bei ihm ist es einfach so ein Ding, er kann jetzt noch mal einen dicken Vertrag machen. Den will er machen. Den wird er auch bekommen, irgendwo. Ähm, außer er verlängert hier. Das halte ich aber für unrealistisch, unwahrscheinlich. Weil wo soll das Geld herkommen? Ähm, und wir müssen ja auch ein bisschen was einnehmen. Von daher, ähm, ich sehe das eher so, die, die Spieler... Ähm, ein Pieper, ein, ein Weiser, ein ähm, Bittenkurt, ein Schmied, ein Schmidt, auf die hat das halt auch eine Wirkung. Die spielen nächstes Jahr mit einem absoluten Topstar, der vor Jahren, da will ich jetzt auch nicht zu hochgreifen, aber der war ja an der Grenze zur Weltklasse. Das war ja next big thing, als der zu Liverpool ging für 70 Millionen. Da hat man ja gesagt, was ist, das ist ein Riesenspieler. Und der spielt nächstes Jahr mit dir zusammen, der trainiert mit dir, der sitzt in der Kabine neben dir. Und ähm, ich glaube, für die ist es eine unfassbare Motivation, jetzt in der Phase einfach mehr zu machen und, ähm, und auch zu zeigen, hier, ich ich kann kicken, ich, ich will auch mit dem zusammen auf dem Platz stehen.
1: Und natürlich unser neuer Kaderplaner, der ja zu Salzburg hat, der hat dann natürlich schon eine verdammt gute Arbeit geleistet. Ich weiß jetzt nicht, wie die Vorarbeit von Clemens und von Frank war, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber ich denke mal, mit dem Kaderplaner, der aus Salzburg die Vergangenheit hat, hat natürlich auch was damit zu tun gab, dass da zu uns gekommen ist. Und ich kann deine Euphorie nur teilen, also das teilt wahrscheinlich jeder Werder-Fan mit dir, dass das ein richtig überragender Transfer ist. Das ja schon, ist ja vergleichbar mit 2004 mit Johann Miku oder mit Diego. Und wenn der jetzt noch die Leistung bringt, wie Johann Miku und Diego, dann aber ganz großen Respekt. Aber du hast es gerade schon angesprochen, dann wird er natürlich nur ein Jahr im Weserstein spielen. Er wird uns dann nach Europa schießen, aber in Europa leider nicht mehr mitspielen.
0: So. Ähm, Sepp, jetzt
2: zu dir. Sepp jetzt, genau. jetzt nochmal zwei, <lacht> zwei. Elversberg liegt ja auch zwei, in Europa. ne?
1: Ja, genau, so nämlich.
2: Zwei, zwei Nachfragen danach, weil es wäre jetzt auch so, dass äh, bei dem, was Sie ja schon anklingen lassen, wenn er äh, gut reinkommt, könnte es natürlich so gut sein, dass er dass er dann auch wieder wechselt. Da kann ich mir gut vorstellen, dass er dann auch so eine, vielleicht eine Ausstiegsklausel direkt hat mit 20, 25 Millionen. Aber also sein Marktwert liegt, glaube ich, bei 17 oder dass man halt in die Richtung geht und dass er dann relativ schnell wieder weggehen kann. Das zum einen, ich denke mal, sonst kriegt man den Spieler nicht. Weil wir haben jetzt auch Dux mit der Ausstiegsklausel. Weiser hört man auch, dass er eine Ausstiegsklausel hat von 2,5 bis 3 Millionen, wohl auch beide zum 15.06. Letzter Stand, wir haben ja den 12.06. abends. Hat sich jetzt also noch nicht so viel getan, aber das müssen wir dann mal abwarten. Und dann nochmal auch so vielleicht als weiterführende Frage, weil wir es schon so ein bisschen angedeutet haben, ist das wieder dieser Klaus-Alofs, äh, Frank Baumann, Werder Bremen der Weg, auch diese Spieler wieder aufzupäppeln, die aus unterschiedlichen Gründen ähm, ja nicht mehr so im, ja, so im Saft sind, in Anführungsstrichen, oder halt nicht mehr diesen Spielrhythmus haben, sagen wir es mal so. Wir hatten jetzt den Stark, der auch dann bei, bei Hertha so ein bisschen außen vor war, wir hätten jetzt Skater, der dann so ein bisschen außen vor wäre. Ist das wieder sozusagen der Weg, dass wir das machen und die quasi dann so ein bisschen wieder nach oben bringen? Ähm, auch für die nächsten ein, zwei, drei Transferperioden?
0: Ja, sicherlich kann, kann ein Weg sein. Und wenn man jetzt äh, mitbekommt, dass man sicherlich auch an ähm, Florian Grillitsch zumindest mal gedacht hat, ähm, kann, das, kann das ein Weg sein. und ähm, ich finde einfach den Ansatz aktuell sehr gut, dass man sich nicht zu klein macht, sondern dass man versucht, dicke Fische an Land zu ziehen. Also, ich habe ich hab mir das die Tage mal so überlegt, wie sowas abläuft. Und dann dachte ich mir, ey, wenn da jetzt Ole Werner, Clemens Fritz, Jans, Baumann, wer auch immer zusammensitzen und sagen, wir wollen jetzt hier was bewegen und wir setzen jetzt alles dran, dass wir haben so eine kleine Chance, dass Nabi Cater kommt. Und dann holen die den und dann gehen die zum nächsten Transfer und sagen, pass mal auf, XY. Wir haben jetzt Navigator geholt, der Füllkrug verlängert, der weiser bleibt. Willst du nicht der Nächste sein? Und ich habe so das Gefühl und die, die Hoffnung, dass da einfach so eine, so eine Euphorie entsteht und dass die das schaffen, gute Spieler an Land zu ziehen, die nicht unbedingt viel kosten, aber die einfach Bock haben, hier was aufzubauen in einem Verein, der sehr dankbar ist, wenn man äh, gute Leistungen bringt und sind wir ehrlich, keiner erwartet nächstes Jahr, egal wie der Kader aussehen wird, dass wenn wir die Conference League kommen. Aber wenn wir am Ende Neunter werden oder Zehnter und kommen im Pokal ins Viertelfinale und haben zwei, drei geile Spiele und schlagen vielleicht mal die Bayern oder holen mal einen Punkt, dann sind das... Trotzdem war es ein gutes Jahr und dann wird man auch der Mannschaft das ähm, dementsprechend ähm, ja, Respekt, Respekt, den Respekt abzollen. Und ähm, Ich finde einfach, das, das ist auch einen Wert, den man auch für, für externe Spieler ähm, oder den man schmackhaft machen kann. Und ähm, gerade gerade Spieler, die eine Durststrecke haben, leistungstechnisch, für die ist das, glaube ich, sehr, sehr viel wert, dass man einfach hier einen Ort hat, wo man ähm, gern gesehen ist, dass man, dass man äh, guten Fußball spielen will, dass man äh, gute Fankraft hat, die äh, hinter der Mannschaft steht, man verdient auch gutes Geld, das darf man nicht vergessen. Wir sind jetzt sicherlich nicht hier die, die kaufkräftigsten, äh, oder der kaufkräftigste Verein in der Liga, aber auch hier kann man gutes Geld verdienen, wie man sieht. Und ähm, ich habe da einfach eine große, große Hoffnung, dass man dieses, diese Transferperiode nutzt, um einen richtig guten Kader auf die Beine zu stellen. Und weil er jetzt noch nicht genannt wurde, ich finde den kowalski transfer auch richtig, richtig gut. Ich ähm, bin echt ein Fan von ihm. Der hat in jungen Jahren schon gezeigt, in Italien, dass er was kann. Danach eine lange Phase gehabt, wo es einfach gedauert hat. Jetzt letztes Jahr bei, bei der Fortuna ein richtig gutes Jahr gehabt. Ähm, ich glaube, dass der auch in der Bundesliga eine gute Rolle spielen kann. Und wenn der das Vertrauen bekommt, wenn er eine gute Rolle einnimmt, dann ähm, wird er uns auch voranbringen. Da bin ich überzeugt. Und ähm, das ist ein geiler Start gewesen, was jetzt folgen muss, sind einfach noch ein guter Sechser, Linksverteidigerposition und die Leute, die eben gehen, die müssen ersetzt werden. Dann, dann glaube ich, haben wir eine gute Mannschaft und werden auch äh, sicherlich gute Chancen haben, in der Liga zu bleiben.
1: Ist denn ein Florian Grillitsch für dich auch ein dicker Fisch? Ja, ne? ist für mich auch ein dicker Fisch, oder?
0: Also ich finde, das wäre mit die beste Lösung, die wir für die Sechs bekommen könnten. Also viel größeres Regal, da kommen wir wahrscheinlich nicht dran. Ähm, ja. Zuletzt hat er sicherlich nicht mehr gut gespielt oder nicht mehr viel gespielt. Aber wenn er das bringt, was er in der Bundesliga schon jahrelang gezeigt hat, dann ist er sicherlich äh, einer der besseren sechs seiner Liga.
3: I'm not afraid of Stadion strahlt in seiner Pracht Weser Wunder Liga 2 Doch der zwölfte Mann bleiben wir Ein Weh auf jedem Schal Werder wir stehen hinter dir Werder Bremen Ein Leben lang
4: grün-weiß ja, wir sind Werder Bremen